0: Carlos Manuel Marino Campos, es el gobernador de Tabasco, está en cabina, y platico con él. López de Antes, la firma de abogados, auditores y contadores más reconocida del sureste, presenta la entrevista con Emanuel Civilla. Gobernador, ¿cómo estás? Bienvenido a Telereportaje, qué gusto.
1: Buenos días, Emanuel, buenos días a todo el auditorio, muy bien, gracias. Aquí estamos muy a gusto.
0: ¿Qué ha pasado en este mes de la última vez que nos vimos en Tabasco y contigo?
1: Pues han pasado muchas cosas. Ha sido un mes sumamente intenso. Hemos andado a veces de gira. Hemos tenido que atender algún asunto en la Ciudad de México. Hemos estado aquí en reuniones constantes. Hemos recibido organizaciones, personas, eh, hemos platicado con diferentes actores políticos, sociales, en fin, ha sido sumamente intenso este primer mes. ¿Se avanzó? Pues eh, yo creo que sí, es, es también una época ahorita de transición, como ves, están eh, cambiando las, las autoridades municipales también, y pues cambió el, el tema del gobierno del Estado, y bueno, es, es un arranque, diríamos, no con, con ímpetu, con deseos, con fuerza, pero es un momento también de, de cierta transición.
0: Ya con mucho más claridad, eh, mucho más asimilado, ...este momento que te toca vivir?
1: Sí, casi pareciera que no hay mucho tiempo para esas asimilaciones... ...pero, pero sí, poco a poco pues se va, va cayendo el 20, como se dice coloquialmente. ¿no?
0: Son las 8 de la mañana, 15 minutos. ¿Has tenido oportunidad de revisar el tema de las finanzas? ¿Qué encuentras? Hoy, ya a un mes, poco más de un mes, nos podrías decir... ¿Qué has encontrado en cuanto a las finanzas públicas?
1: Pues digo, las finanzas eh, van avanzando, están de acuerdo. Tú sabes que en materia de finanzas de un Estado eh, se hace un, un presupuesto ¿no? con base... Eso es precisamente presuponer, se presupone que se contará con determinado monto de ingresos y se presupone que se aplicará en determinados rubros de egresos, ¿no? Ese es el, el balance de las finanzas, eh, se tiene eh, pues lo, lo suficiente, lo, lo necesario para, para continuar avanzando, para que en principio no falte lo fundamental, en este caso, tú sabes, como siempre se ha dicho, pues la las nóminas son sagradas, ¿no? Esa parte es la primera que se debe de garantizar. Y de acuerdo a lo programado, pues ir aplicando recursos, ya sea en obras o en, o en algún otro rubro, ¿no?
0: Las 8.16, pero has tenido eh, la oportunidad de que te den un informe detallado de eh, cómo está la situación financiera del Estado, la administración pública. Eh, tiene eh, los suficientes elementos para poder enfrentar los compromisos, se le deben a proveedores, se le deben a constructores, todo va en tiempo, ¿Qué nos puedes referir al respecto?
1: Sí, obviamente, tú sabes que el tema de los de los proveedores siempre pues es un tema a crédito, ¿No? O sea, van saliendo los pagos, se van programando, se les va se les va cubriendo a todos, o sea, no es una cosa, no aquí un gobierno, digamos, no necesariamente compra de contado, ¿verdad?, un servicio, una proveeduría, entonces eh, se les va cubriendo conforme se van teniendo la disponibilidad de recursos o conforme lo programado, y a veces recordemos, por ejemplo, mira, hay un rubro que hay que decirlo, el rubro de la salud, es un rubro que ha tenido que ejercer partidas o gastos extraordinarios debido a esto de la pandemia. Eh, ese tema eh, definitivamente ha impactado a las finanzas públicas porque tú te programas para gastar una determinada cantidad en un rubro como salud y resulta que, que esto se duplica, se triplica o se, o se hace aún mayor y hay que dedicarle especial atención. Pero para todo va saliendo, ¿no? Y, y lo que no se tuviera, pues se tiene que conseguir de manera extraordinaria.
0: ¿Cómo definirías las finanzas públicas de Tabasco?
1: Pues están estables, ¿no? Eso, ese sería mi comentario. Están ¿Son sanas? estables. Están estables, están, están sanas, pero obviamente se tiene que, que tener eh, pues partidas para, para todo, ¿no? Para cubrir ...para cubrir y cerrar sobre todo ahora que estamos enfrentando ya el fin del, del ejercicio. ¿no?
0: ¿Se sufrirá para cerrar el año?
1: No, yo considero que no. Eh, se tiene manera de, de contar con los recursos eh, necesarios para cerrar este año adecuadamente. Se
0: advirtió en su momento que solicitarían créditos a corto plazo para poder ir cumpliendo con las obligaciones. Eh, ¿Se van a pedir otros? adicionales a los ya solicitados mira de ser necesario se piden son
1: instrumentos financieros tanto los créditos de corto o los de largo plazo como el otro como la otra línea de crédito que se que se ha mencionado ¿no? que ya se incluso se manejaba como un crédito completo de disponibilidad total y no es así es una es una línea de crédito de la cual se puede ir disponiendo eh,
0: 8 ¿no? de la mañana con 19 minutos. Eh, ¿De qué dependerá? Dices tú si es necesario, pero ¿están las condiciones dadas para que Tabasco no requiera solicitar algún préstamo a corto plazo?
1: Bueno, todo esto es en, está sujeto a evaluación constante. Por ejemplo... Eh, dentro de los encuentros con los diferentes funcionarios o secretarios, bueno, pues todo el mundo plantea. Al final de cuentas, como dice alguien, tal pareciera que, que todo es, es economía, que todo es dinero. Entonces, todas las áreas requieren de, de recursos para, para operar y para funcionar. Y obviamente, pues siempre hay que consultar cómo están... La disponibilidad de esas finanzas para poderles hacer frente, ¿no? Y esa es la constante, es el ejercicio constante. Por un lado acude alguien y dice, oiga, gobernador, pues este, fíjese que a mí me falta tanto para hacer determinada acción, obra o pago. Y bueno, pues hay que consultar a, al área de finanzas a ver si eso está... Programado se cuenta con ese recurso para, para ejercerlo ya en el corto plazo.
0: El gobernador con licencia, Dan Augusto López, ha reconocido y ha hablado ampliamente del boquete financiero que tiene Tabasco. Eh, ¿Cuál es tu posición al respecto en relación a este boquete que pudiera ir complicando eh, la situación financiera del Estado?
1: Bueno, eh... Como boquete se podría considerar las, los montos bastante grandes que, que fueron heredados incluso por el, el gobernador Adán Augusto, ¿no? Eso es un, una, pues una, una presión, una carga financiera para, para las finanzas del Estado. Podemos, como te decía, avanzar en términos... Eh, del, del diario en el corto plazo ir ir sacando los los compromisos ir avanzando pero pues sí se trae esa carga porque pues es, al final de cuentas la, la deuda la deuda del estado pues ahí está y, y mayormente generada en, en administraciones anteriores no hoy, Todo eso hay que analizar
0: hoy tú eres el responsable del estado por supuesto de las finanzas ¿Tu administración trabaja ya en alguna estrategia para ir subsanando de alguna manera este problema que se tiene con este hueco financiero?
1: Pues sí, mira, nosotros ahorita estamos en el análisis del, del presupuesto que se está recién aprobando para Tabasco y de ahí precisamente se tiene que ver... Eh, ...qué se puede hacer para ir incluso tratando de reducir esa, esa deuda, ¿no? Porque pues toda deuda, como sabemos, no es nada más el capital... ...sino que tiene una, una carga financiera adicional, ¿no? Lleva sus respectivos intereses. Y la idea es pues de que, de que se puedan ir saneando estas finanzas... ...pero definitivamente no es algo que... ...del tamaño del, del volumen del, de la deuda heredada y de... de es, no sería algo que se vaya a resolver en estos tres años. ¿Cuál es
0: la cifra que tienes tú de este hueco financiero?
1: No, son seis mil millones, más de seis mil millones de pesos.
0: Las 8 de la mañana con 23 minutos. A propósito del presupuesto, el diputado federal Manuel Rodríguez, eh, ventilaba ayer que, de acuerdo a la propuesta del paquete económico 2022, Tabasco se vería beneficiado con un incremento presupuestal de 3.822 millones de pesos, casi mil millones de pesos, aunque refirió que junto al resto de los legisladores tabasqueños en San Lázaro buscarán que sean mayor. Vamos a escucharlo.
2: Por supuesto que habrá buenas nuevas este año. De entrada, el presupuesto para Tabasco viene con un incremento sustancial, tres mil ochocientos millones en la propuesta. Buscaremos que no tan solo se mantenga, sino que se fortalezca todavía más. Aparte de las inversiones directas del gobierno federal en Tabasco, son muy buenas noticias y los tabasqueños, los siete diputados federales de Morena, estaremos metiendo el hombro para que siempre sea a la alza la participación presupuestal de el trabajo. Hay muchos, pero no quiero aventurarme porque todavía vamos a entrar a, al análisis de ese paquete okay. económico.
0: También se le preguntó sobre los rubros en los que se reflejaría este incremento. Esto comentó.
2: Con mucho gusto yo les platico una vez que estemos en el estudio profundo del paquete económico para saber finalmente cómo queda el tema, porque ahorita es solo una propuesta y como siempre sobre el camino hay ajustes que esperemos que en el caso de Tabasco sea para mejorar. Hay un compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de resolver los problemas de inundaciones y eso conlleva también atender los drenajes, las plantas de agua potable, también los ...sistemas de bombeo y muchas cosas que necesitan...
0: Bien, Las 824 veinticuatro... Eh, ...casi cuatro mil millones de pesos, capitán...
2: Sí, así es,
1: alrededor de tres mil ochocientos... ...para ser exactos, como bien señalaba... ...Manuel Rodríguez, nuestro diputado...
0: Bien, este incremento... Eh, ...ventilaba él que para todo este tema del agua... ...estaría eh, destinándose... Eh, sí, ¿Es así? Eh, ¿Es una de las prioridades, el sistema de drenaje, la planta y tal?
1: Bueno, mira, eh, está en, en, en programación pues, el, el, lo que es la planta de, la planta de aguas. Los trabajos de, de desasolve y de apoyo de infraestructura hidráulica para aliviar inundaciones están eh, ...ya mandados desde la Federación. Eh, creo que nosotros debemos de fortalecer... ...seguir fortaleciendo la salud, la educación, la seguridad... ...incluso el campo, hay que atenderlo. Entonces hay que revisar con detenimiento... ...cuánto es lo que realmente se va a contar... ...y en dónde se puede, se puede aplicar. Recordemos que en materia de recursos... Eh, hay algunos que traen, digamos, etiqueta que solo pueden ser utilizados en, en rubros específicos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ese análisis en conjunto como todo el gobierno. Obviamente, eh, quien esté en salud va a decir pónganle más a salud, quien esté en campo va a decir póngale más al campo y así, pero tenemos que encontrar el balance más adecuado para destinar estos recursos.
0: Ahora, es importante eh, comentarlo, Estamos hablando eh, de presupuesto que todavía se va a aprobar en San Lázaro, que todavía lleva a un proceso y que pudiera modificarse. En este presupuesto, ¿ustedes están contemplando incrementar a los municipios en Tabasco?
1: Bueno, eh, al final de cuentas, si aumenta lo que Tabasco reciba, pues debe de reflejarse en todos lados. ¿no? O
0: sea, ¿también tendrán los municipios un incremento en sus presupuestos para el 2022? Sí,
1: puede ser porque precisamente eh, hay, hay ramos que, que impactan más en... En las administraciones municipales, es decir, de los que disponen ellos. Si viene eh, eh, más recurso cargado a estos ramos, se verán beneficiados los municipios, ¿no?
0: Ahora, se esperaba que bajara el fondo petrolero con una buena lana. ¿Ocurrió?
1: Que, a, a que, que bajaran recursos que de este fondo recursos. petrolero. Bueno, mira, hay que, hay que checarlo. Siempre a Tabasco y a los demás estados petroleros les llega el beneficio de ese fondo de, de hidrocarburos. No ha bajado hasta el momento. De hecho, eh, hay que checarlo. Ahora no tengo el
0: dato. No, de momento no, no se tiene ese recurso eh, el Estado porque se esperaba que fuera eh, pues un paliativo para todo este problema. Financiero sí, pero que se es tiene.
1: obvio que, que a través de ese de ese fondo. Eh, se bajan recursos a los estados que son petroleros Claro, eso. por eso Tabasco
0: ¿sabes? estaba como prioridad eh, dentro de los estados prioritarios que recibirán este recurso Sí, de
1: hecho, mira, inclusive los trabajos que se mandaron eh, hacer ahora en materia de para aliviar inundaciones De drenar canales y de mejorar alguna infraestructura de cárcamos ese recurso que destinamos pues, en, en apoyo al municipio del centro antes de, de iniciar proviene de fondos eh, del fondo petrolero como le llamas
0: ¿Cómo cerraron las administraciones municipales? ¿Los nuevos alcaldes? ¿Tendrán problemas para arrancar? ¿Se la verán difíciles para cerrar el año? Son las 8.29, yo hago la pausa Regreso, sigo platicando con el gobernador Merino el cierre de las administraciones municipales. ¿Cómo fue? ¿Qué reporte tiene el gobernador de Tabasco sobre esto? ¿Cerraron bien? ¿Están quebrados los municipios? ¿Qué enfrentan desde hoy los nuevos alcaldes, gobernador?
1: Pues mira, Emanuel, hasta donde tengo conocimiento hay eh, algunos municipios... Eh, bueno, en su mayoría que cierran, digamos, bien, sin mayores sobresaltos, y hay algunos, los menos, que solicitaron contar con algún cierto recurso extraordinario para, para llegar al final del año. Recordemos que este modelo, que habría que revisarlo, bueno, pues la, se cambió, ¿no? Se cambiaron las fechas, se modificaron las fechas. Eh, antes, recuerda las elecciones eran en octubre precisamente, recuerdo cuando el hoy secretario de Gobernación participó por la alcaldía, la, el día de la jornada electoral, el año 2003, fue un 19 de octubre del 2003, eh, y entonces era más corto el periodo de esa transición a, a, al cambio de, de las nuevas autoridades. Ahora, todos estos meses, se ejercen un presupuesto prácticamente compartido y eh, cuando termina la administración pues como que a veces no les no les alcanza a algunos lo lo programado lo presupuestado y han solicitado en los menos como te digo eh, apoyo financiero o que se les dé algún adelanto de sus participaciones del año próximo para poder cerrar bien el año sin ningún sobresalto pero pues están en contacto con con el secretario de Finanzas está comentado y bueno, no debe de haber eh, problemas mayores.
0: En algunos municipios se corre el riesgo de que se tenga problema para pagar prestaciones de ley. Pues
1: no, no debe de haberlo porque te digo, hay los mecanismos para poder eh, solucionar o meter el hombro en ese sentido y afortunadamente son los menos que podría no alcanzarles o para pagar servicios como puede ser la energía eléctrica y cosas de este tipo, ¿no?
0: ¿Qué municipios están en problemas, gobernador?
1: Eh... Mira, son de los que recuerdo que, que solicitaron algún tipo de apoyo, de recurso, algunos de los ríos. Sí, tendríamos que, que checarlos para, para precisar, ¿no? Pero sí hay dos o tres por ahí.
0: ¿Algún alcalde de los que entró eh, te ha pedido ya ayuda?
1: Eh, no, 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 en ese sentido. Lo que, lo que se ha hecho es eh, un acuerdo entre alcalde saliente y entrante cuando pasando el estafete diciendo, oye, fíjate que debo este mes de la luz. Eh, ya no nos alcanza o no tenemos el recurso, por, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, as, asúmelo, asúmelo tú, ¿no? Cosas de ese tipo, pues, de, entre ellos se han puesto perfectamente de acuerdo y con el aval de, de finanzas que si acaso requieren algo del, del Estado se les pueda proporcionar.
0: Fíjate que a mí me llamaba la atención, y ayer lo destacaba el caso de Cunduacán, que la administración saliente presentó todo un informe, de hecho lo publica, donde dice cuánto dinero dejó en caja, por alrededor de 40 millones de pesos, eh, afirma que no dejaba eh, deudas ni a proveedores, ni a constructores, ni a nadie, y bueno, pues las obras que no logró terminar con el recurso, digamos, etiquetado. Eh, esto lo hizo Cundacán, pero no los demás municipios, y creo que esto pudiera ser el punto de partida para las administraciones para que los ciudadanos tengan claridad de cómo están las finanzas públicas en cada municipio.
1: Bueno, sí. Ayer en los, eh, en la mayoría de los de los tom, de las tomas de protesta, a las que acudimos, eh, se los manifestamos, lo comentamos, cuando nos tocó hacer uso de la palabra en varios lugares, lo dijimos, invitamos a que se conduzcan con la transparencia necesaria, con el orden. Con el orden y la disciplina, la disciplina financiera y administrativa Para que se pueda llegar a buen puerto Para, para que cuando se entregue sea con la misma alegría y el mismo gusto que como se llega ¿no? Que, que se pueda la ciudadanía tener la certeza de que todo está claramente expuesto
0: ¿Hay algún municipio o algunos municipios quebrados? ¿Están quebrados los municipios de Tabasco?
1: No, yo no diría quebrados eh, como te digo, ese tipo de, de inconvenientes o de faltantes o si los si los hay, si los ha, están registrados, pero no, no podría hablar de, de algún municipio quebrado como tal.
0: ¿Ves algún exalcalde con cuenta reprobada? ¿Por la información que tú hoy como gobernador tienes?
1: No. No, digo, no. No, eso es, eso es debe estar sujeto a un análisis más profundo que tendrá que hacer el Congreso del Estado y los organismos de fiscalización para poder llegar a concluir eso.
0: 8 ¿no? de la mañana, 36 minutos. Estuvimos platicando con el gobernador del Estado, Carlos Manuel Merino. Gobernador, ¿por qué no pasar al amarillo si ya gobierno federal en su semáforo epidemiológico lo determina y se publica un decreto donde se flexibilizan? o se relajan medidas se amplía entre otras el horario de movilidad eh, en fin eh, ¿cuál es la diferencia entre este naranja relajado al amarillo?
1: Bueno, Emanuel mira, eh, tú conoces tenemos experiencias aquí, nos, nos conocemos todos, ¿verdad? Todos somos tabasqueños eh, cuando se nos Da el total relajamiento, ¿verdad? Eh, lo tomamos muy en serio, nos vamos a la movilidad total, a la concentración de personas y podría, podríamos enfrentar el riesgo de tener un rebrote de esta pandemia. Yo creo que nadie quiere eso y es mejor irnos un poco de manera prudente hasta alcanzar el nivel de total amarillo y verde inclusive, hacia allá vamos, pero debemos de ser cautelosos y esa es la idea de esto, de irlo eh, relajando, si tú ves ya hay algunas que se permite hasta el 75% del aforo y además inclusive tú sabes que ya cuando se nos dice que que el 50 a lo mejor en algunos lugares ya estamos al 75 y cuando ya tenemos el 75 ya va a estar casi en 100 Digo, tampoco hay <risa> tampoco hay manera de tener los ojos en todas partes y, 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 y tener un control absoluto de eso ¿no? yo invito y seguiré invitando a nuestros queridos paisanos a toda la ciudadanía a que seamos cautos y, y muy conscientes de que pues, con la salud no se juega y que ayudemos a que Tabasco esté en un buen nivel de, de, de semáforo ya completamente, ¿no?
0: ¿Es un naranja color amarillo el que tenemos hoy en Tabasco?
1: Digámoslo así, que es un naranja con tonos amarillos. Esa es. Al final de cuentas, estas, estas consideraciones pues tienen también un poco de subjetividad, ¿no? Eh, las mediciones, nosotros podríamos decir por decreto, pues ya estamos en verde, ¿no? Y... y y podríamos causar un problema mayor, ¿no? Eh, también, por ejemplo, es como dicen, oye, Tabasco está en los primeros lugares de los casos activos, ¿sí? Pero lo que nadie dice, hay otros estados que están en los últimos lugares de casos activos, pero tienen más casos que Tabasco, pero no miden, no hacen... ...el número de mediciones o de revisiones que hace Tabasco. ¿Lo que se está
0: presentando aquí son cifras reales? ¿No hay cifra negra?
1: Son cifras reales, inclusive eh, sucede algo también a veces con los, con los temas este, de inseguridad. A veces, con, con el perdón, eh, llama mucho la atención que ves las cifras nacionales de seguridad... ...y hay estados que todos sabemos que están verdaderamente emproblemados... Y, y, y no tienen ninguna cifra de... Ya hablaremos de seguridad
0: de los, más ¿no? adelante. Eh, regresando con el tema del COVID en Tabasco, ¿se ha pasado ya eh, la situación más crítica, el momento más crítica de esta ola que nos pegó?
1: Bueno, de esta tercera oleada o tercer pico, como se le conoce, incluso a nivel nacional que tenemos, pues hay, hay ahorita una gráfica que va a la baja, que los números... Van a la baja, no, no es para cantar victoria y por lo mismo estamos queriendo ser cautelosos, pero pues hay una mejoría. ¿no? Nos
0: pueden poner la gráfica por favor de lo que reporta ayer la Secretaría de Salud al respecto para revisar los números, eh, lo tenemos a la mano. Y bueno, sí hay una disminución significativa en los activos, estábamos por arriba de los siete mil y ya se está por los cuatro mil. Igualmente de los casos positivos, se tenían alrededor de mil eh, doscientos, ya estamos sobre los 258. cincuenta y pueden hacer la imagen más grande por favor. En una sola ventana en la pantalla, gracias. Negativos 434, positivos 258, de funciones 14 ya, activos 3400, incluso ayer parece que traíamos sobre los 4000 ya, sí. hoy 3402 eh, y 313 hospitalizados. Todo esto da condiciones para poder eh, hacer este naranja relajado, naranja color amarillo.
1: Así es, y e inclusive nosotros vamos a estar atentos y monitoreando si esta tendencia positiva sigue, se continuará relajando hasta que estemos en un amarillo, digamos, franco, y posteriormente seguir avanzando. Yo creo que todos queremos alcanzar ese verde, ese semáforo verde eh, pronto, pero recordemos, vienen eh, fechas importantes, viene el fin de año, donde todo mundo siempre... Quiere reunirse y eh, sería bueno que lleguemos a esa etapa con, con cifras muy, muy positivas. ¿no?
0: Las 8 de la mañana con 42 minutos, todas estas cifras y estas medidas que se han determinado recientemente, este relajamiento en el, en el naranja, eh, este naranja flexible. Eh, incide también con el tema de las clases El presidente López Obrador decía Ya se demostró que el regreso a clases No es factor para que se incrementen los casos positivos de COVID Esto lo decía la semana pasada el presidente Que se demuestra con todo lo que han eh, realizado hasta el momento En cuanto a medidas y estrategia En el caso de Tabasco seguimos en un esquema híbrido eh, Toda esta modificación en el color del semáforo las cifras que estamos teniendo hoy, los números de cada uno de los rubros, ¿permitirá que cambie el esquema, la estrategia en cuanto a las clases presenciales, gobernador?
1: Mira, eso también eh, depende de, de cómo se vayan dando estos avances en términos generales. Recordemos que se continúa con la, con la vacunación intensiva para todos los rangos de edad, incluso actualmente a los más jóvenes, ya al, al, al último segmento de los programados, es decir, en primera instancia desde los 18 años hacia arriba, y todo esto ayuda a que vayan disminuyendo eh, los casos, a que pronto se pueda igual ir relajando las medidas en las escuelas, y hasta que se alcance el... Hasta que se alcance el, pues la, la ocupación o la participación de que vayan a las escuelas ya no híbridos, sino que ya puedan llegar presencialmente la totalidad o la mayoría de los estudiantes.
0: ¿no? Hoy adelantaba el rector Narváez que estiman si las condiciones siguen a como van, que para febrero pudiera ya tener clases presenciales la universidad.
1: Pues eso es eh, muy alentador, esperemos que así sea, yo creo De aquí
0: a fin de año se mantendrá igual, la pregunta concreta es, dadas las circunstancias que estamos viviendo hoy, el relajamiento en el semáforo y en las medidas, ¿se podría antes de concluir el año regresar a un esquema presencial?
1: Bueno, se podría, si así coinciden tanto la autoridad educativa como la autoridad de salud. Esto es de manera colegiada como tomamos esas decisiones. No es algo a capricho o porque al gobernador se le ocurra, ahora quiero que todo el mundo vaya.
0: Es que el presidente eh, son... ha insistido en el regreso a clases si y argumenta. Sí, al respecto.
1: sí, vamos hacia allá. Definitivamente vamos hacia allá como vamos hacia allá al semáforo verde. Pero. Eh, insisto, eh, queremos ser cautelosos para no tener sobresaltos ni sorpresas, ni en, eh, en general con la pandemia, ni en el tema de las escuelas.
0: 8 ¿no? de la mañana, 45 minutos. Vamos a la pausa. Regresando, hablamos de la CFE y todo el contexto alrededor de esta empresa. Volvemos. ¿Qué pasa con la CFE? ¿Por qué? tantos apagones? ¿Por qué tantos problemas, gobernador?
1: Pues Emanuel, la CFE, cuando hemos tocado ese tema, eh, de manera, si tú quieres, todavía informal, porque vamos a tener una serie de, de reuniones en próximos días.
0: Habías dicho que la semana pasada tendrías reuniones con no, ellos.
1: No, eh, esta de, dejamos, dejamos eh, o acordamos que entraran ya por la cercanía del cambio de mando de los alcaldes para entrar a revisar eh, los servicios y los, la contratación, los, los adeudos en los municipios como un primer tiempo. Independientemente de ver los temas que a, atañen a todos los tabasqueños con la CFE, ellos aducen que... Por la temporada de lluvias y que ha habido vendavales y vientos un poco más fuertes Les impacta en sus instalaciones y por eso ha habido caídas, digamos caídas del sistema ¿no? O del, o del fluido eléctrico Pues eso
0: lo sabe muy bien Bartlett, ¿no? Ah, sí, bueno,
1: del ca ca y de más... caídas <risa> del sistema Caídas del sistema eléctrico, quise decir, no del
0: Que no okay, Son las 8.40 ese también, oye, pero hay quienes dicen que, que es a propósito
1: Mira, yo no podría asegurar lo que sea a propósito... ...y no me gustaría descubrir que fuera algo a propósito. Lo que ¿Hay una intención? ¿De fastidiar o de sabotear aquí en Tabasco? No. Mira, la realidad es que la Comisión siempre ha dicho... ...o pretextado, si tú quieres, que que sus instalaciones han decaído por lo que era la falta de pago de los tabasqueños. Entonces es un, como cuando el perrito se sigue la cola, ¿no? Y da vueltas y vueltas y vueltas, eh, un círculo... ...vicioso de yo te echo la culpa a ti... ...tú me la echas a mí y de ahí nos salimos. ¿no? Este, eso es lo que han dicho siempre. Podría, podría decirse ahora, no funciona bien nuestras instalaciones... ...porque no... Tenemos recursos para, para darle mantenimiento y porque no tenemos recursos para darle mantenimiento porque no cobramos,
0: porque los tabasqueños no nos pagan y demás. Pero el tema de infraestructura es eh, tremendo. Hay empresarios que eh, solicitan conectar para una fábrica para, y se las ven difíciles, eh, se pasa el tiempo, no logran tener las conexiones, hacer contrato. Eh, en reiteradas ocasiones, esa es la queja, no solamente es un consumo de energía elevado, sino que además eh, no te dan contrato o tienes que pasar todo un crucis para poder lograrlo.
1: Pues mira, eh, todos estos temas tienen que ser puestos sobre la mesa de esta negociación o de este diálogo con comisión, porque pues al final de cuentas... Aquí tenemos que coexistir, ¿no? Eh, comisión tiene que hacer su trabajo, tiene que brindarle el servicio no solo a los tabasqueños, sino a todos los mexicanos, para eso se está fortaleciendo, para eso incluso ahorita se les brinda una reforma energética, digo, no es solo para ellos, es para beneficio del país y de todos los mexicanos, que atinadamente el señor presidente ha enviado esta iniciativa de ley... Pero eh, independientemente de toda la problemática que tengan, eh, Tabasco va a exigir eh, lo que corresponde y es un buen servicio. También ellos pues, esperan y yo invito que, que se haga el pago de, de lo que sea justo de ese servicio para que no haya pretextos de... de, de de mala operación o malos o malos servicios por falta de pago etc. ¿Qué, ¿Qué
0: datos traes tú de esto de los pagos? De todas las personas a las que se vieron beneficiadas con el borrón y cuenta nueva porque ocurrió que volvieron a estar en ceros hoy de nuevo le deben hacer fe
1: Pues mira eh, ahora que estemos reunidos con ellos conoceremos las cifras pues solo la única referencia son las cifras que ellos nos dan también es cierto eh, la, la queja en algún caso de ellos, la otra vez, así como uno les habla para pedirles favores, para exigirles algún servicio, porque hay buenas relaciones hasta eso. En lo, en lo personal, desde antes incluso de tener el cargo de gobernador, ha habido buena relación con los funcionarios del, del más alto nivel de comisión aquí en, en Tabasco. Precisamente por eso recuerdo que cuando iniciaba el gobierno del licenciado Dan Augusto, nos invitó a acudir a, a un encuentro similar al que vamos a hacer ahora. Es un ejercicio que ya se ha hecho antes, donde Comisión se sienta con los alcaldes y el gobierno del estado y revisan el estado de adeudos de cada municipio, por ejemplo. ¿no? Entonces... Eh, ellos nos comentaban la otra vez y voy a omitir los nombres de los fraccionamientos pero que había dos fraccionamientos de nivel residencial donde no les permitían entrar para, no iban a cortar iban a cobrar iban a poner un módulo móvil o un cajero móvil de comisión para que ahí pudieran pagar porque les debían como 5 millones de pesos en esos dos fraccionamientos de, de energía Pues entonces yo también eh, si sí hay que ser justos, hay que exigirle a la comisión un buen servicio, hay que exigirle a la comisión las mejores tarifas posibles, pero también debemos de ser conscientes que tenemos que tener una cultura de pago, no, hay que, hay que equilibrar la balanza. ¿no?
0: ¿CF es arbitrario con Tabasco y los tabasqueños? Eh, en algunos casos
1: particulares eh, seguramente se cometen arbitrariedades, pero tampoco podríamos generalizar. Hay que revisarlo.
0: Vamos a tratar de entender qué pasa con CFE en la concepción que tenemos los tabasqueños de ellos, porque se pensaba en el pasado que la resistencia civil, eh, el borrón y cuenta nueva que solicitaba López Obrador, porque bueno, es quien inicia este movimiento, pues generaba en esta empresa el trato y las formas. Sin embargo, quien inició este movimiento llega a la presidencia se compromete al borrón, etcétera, y no vemos un comportamiento muy distinto de CFE para con los tabasqueños, gobernador.
1: Pues mira, Emanuel, precisamente eso es lo que estamos atentos a, a verlo y atenderlo. <coughs> Definitivamente CFE va a tener que primero dar un buen servicio, y tratar con el debido respeto a los tabasqueños. También reitero que nosotros hagamos nuestra parte y no tengan que decir, ah, es que no le damos buen servicio porque no nos pagan lo que sea justo simplemente, ¿no?
0: ¿Te preocupa eh, la estrategia que ha echado a andar el PRD con estas uh, cartas amparo y, y traer el tema y estar convocando a la resistencia civil?
1: Mira, Manuel, no me preocupa porque al final de cuentas el PRD y cualquier otro partido tienen que hacer su chamba. ¿Y cuál es su chamba? Pues tratar de ganar adeptos con cualquier bandera. Sea una bandera real, una bandera eh, ficticia o una bandera que creen para precisamente llamar la atención de los ciudadanos y... Y como se dice, pues llevar agua para su molino. ¿no? Entonces, ellos están haciendo su chamba.
0: Aunque Política. compliquen las cosas, aunque generen problemas, aunque haya gente que lo siga y vuelva el tema del adeudo histórico con CFE y sea un cuento de nunca acabar bueno, en Tabasco. No.
1: Si, hay, si hay un acuerdo general, si hay una tarifa preferencial, si el gobierno del estado hace su parte y aporta su parte porque es un buen monto lo que lo que el gobierno del estado tiene que, que aportar como subsidio o sea recordemos no es nada más lo que uno paga si tú ves los famosos recibos de la comisión te dice es tanto que tú tanto que tú pagas y tanto de aportación que se te da de gobierno lo que es un subsidio o sea la tarifa no la paga, de alguna manera la tarifa completa al 100% no la paga completa el ciudadano, sino que pone una parte el ciudadano y otra parte le ayuda al gobierno en cualquier sentido.
0: 8 de, de la mañana, 57 minutos, hablemos del subsidio. A partir del 1 de octubre eh, se va a la tarifa de invierno. Se había anunciado que había eh, se había logrado eh, que mantuviese el subsidio de verano también en invierno. ¿Es así?
1: Bueno, precisamente eso es lo que está viéndose para que se mantenga ese subsidio, pero todo eso no es de que nos los van a dar, digamos, de a gratis, se necesitan aportaciones de gobierno. Y a son... ver, no estoy,
0: no estoy entendiendo bien lo del subsidio, porque se había logrado, era una petición que traían los partidos, decían, bueno... Eh, ...que la tarifa de verano se mantenga también ese subsidio en la tarifa de invierno... ...donde se modifica, se reduce el subsidio, esto es, se iba a mantener ese subsidio. Eh, ¿Cambiaron las cosas?
1: No, no, no no ha cambiado, es como tú lo dices. Eh, Entonces, el subsidio, ahorita en invierno... ...el subsidio debe de seguir, nada más que para que del siga. el mismo o sea...
0: porcentaje, eh, el mismo monto, digamos... ¿Que se tenía en verano? Eso
1: es lo que está viéndose, porque para que siga, hay o sea, el gobierno del Estado tiene que hacer su aportación, y estamos hablando de varios, de más de 100 millones de pesos. Pues.
0: Para, o sea, poder ¿Para poder generar este subsidio? Para
1: poderlo mantener, pues, o generar el subsidio. Entonces, eh, nosotros queremos y creemos que el subsidio continúe, pues, durante todo el año, que eso sería lo ideal, porque... Recuerda que una de las cosas ahí un poco que no son claras con la comisión es ese esquema eh, tan variable de las tarifas. En un mes, un bimestre, el, el costo del, del kilowatt es tanto, en otro es otro, en otro es otro y hacen una mezcla. Y es, se, parece que se requeriría un, un actuario, ¿no? un, una de estas personas muy capacitadas en, en números para poder entender cómo es que determinan las famosas tarifas. Tú llegas a la gasolinera y compras el, el litro a 20 pesos o a 21 o a 18 y haces tu cuenta y ya sabes cuánto vas a pagar. Aquí es una de las complicaciones que siempre han existido. ¿no?
0: Gobernador, está en stand-by entonces el tema del subsidio. Es un hecho, pende de un hilo. Precisamente ahorita en la,
1: vamos a tener la reunión con comisión para revisar esto simplemente y darle no continuidad a su, que al subsidio. Mantenga. Está en la negociación de ese, de ese convenio, pues, con, con ellos, para que el subsidio continúe, pueda continuar.
0: 8 de la mañana, 59 minutos. La prista Lorena Burregar señalaba que no solo. El gobernador de Tabasco defienda a los ayuntamientos ante los adeudos que tengan con la Comisión Federal de Electricidad, que también atienda la demanda de ciudadanos que se quejan de cobros excesivos.
1: Claro, bienvenida Lorena al a la arena de la Comisión Federal de Electricidad. Ella, de hecho, ha sido su ha, tema, ha estado su tema. Mira, yo creo que Lorena tal vez recuerde cuando caminamos juntos por el paseo Tabasco incluso iba el hoy secretario de gobernación y tu servidor ahí junto con ella por ahí debe haber hasta videos y fotos y fuimos a, a realizar un plantón a las oficinas de Pedro C. Colorado así que no es nuevo el tema para nosotros y tampoco la presencia de Lorena en esto ¿no?
0: pero eh... La percepción, lo que yo recojo de esto que declara es que te estás centrando en los ayuntamientos y que no estás viendo por los ciudadanos. Bueno,
1: el, el problema ahorita surgió, no el problema, sino la necesidad surgió por un tema de ayuntamientos. Recuerda, a mí me notificaron que, iba, que estaban casi con la tijera lista para... Para copinza, mejor dicho, para cortar la energía eléctrica a la planta de agua de Villahermosa, lo que hubiera causado pues, un caos y una molestia a, a muchas personas. ¿Había
0: argumentos, si
1: Eso, Digo, si eso, la, la intervención que hicimos para ayudar a, a contener esto, no es defender a, lo, a la gente, a los usuarios. Bueno, ahora, si Lorena quiere que, que atendamos persona por persona, a los varios miles de usuarios eh, que haya de la CF en Tabasco, pues también podemos hacerlo, aunque quizá desatenderíamos un poco eh, nuestras labores ¿no? que tenemos ahorita. Pero nosotros vamos a defender y lo estamos haciendo. Mira, Manuel, a nosotros en carne propia hemos tenido que enfrentar ...batallas con la Comisión Federal de Electricidad... ...y lo seguimos haciendo todos los días... ...obvio que vamos a ver por todos los tabasqueños... ...no podíamos ir personalizando a, a, una, u otra, a una u otra persona... ...que lo hemos hecho, hemos ayudado en lo individual a, a usuarios... ...que tienen o cobros excesivos o abusivos... Eh, ...lo hemos venido haciendo y lo vamos a seguir haciendo... ...y no solo para personas en particular sino para todos los tabasqueños
0: Esta pretensión de CFE de cortarle la energía a las potabilizadoras y al Palacio Municipal ¿Se justificaba? El ayuntamiento en su momento, la anterior administración argumentó que les estaban cobrando algo que no les habían facturado
1: Mira Manuel, eh, pues esto es un, un dicho de cada quien y a mí siempre me gusta que en un conflicto de dos partes, escucharlos a ambos, ¿no? Entonces eh, CFE dijo que el ayuntamiento tenía algo así eso, esos, las tarifas de, de, de alto consumo como puede ser un ayuntamiento una planta de aguas tienen facturaciones mensuales entonces aducían que les debían cuando menos dos meses es decir, el mes de agosto y el de julio no, inclusive faltaba el septiembre que estaba concluyendo pero ese no lo incluían pero por agosto y julio Hablaban de un adeudo como de 11 millones de pesos. Entonces, para ellos eso era motivo suficiente, al ver que ya el ayuntamiento, digamos, se está yendo, ¿no? y Como dicen, se iba pensando que se iba a ir sin pagar, ¿no? O como dicen que se iba a ir liso. Entonces, ellos van y a, como una manera de presión al ayuntamiento, a, a amenazan que van a cortar. Y fue cuando intervenimos, ¿no?
0: Las nueve de la mañana, cuatro minutos. Vamos a la pausa. Al regresar, hablemos de la mortandad de ganado que se está dando en Tabasco y también de la solicitud de los locatarios del mercado Pino Suárez para que el gobernador de Tabasco revoque la concesión del estacionamiento y de los baños públicos que hizo la administración saliente de centro. Regresamos. Desde hace seis meses... Se denuncia mortandad de ganado vacuno en Jalpa de Méndez. Es un caso que hemos atendido aquí en Telereportaje en reiteradas ocasiones con llamadas a la autoridad. Chacalapa Primera, Galeana, Nicolás Bravo, Amatitán, me dicen que han fallecido alrededor de 400 veces. Según por rabia paralítica, pero ese ganado estaba vacunado. Les dieron los tratamientos y aún así fallecieron. Gobernador.
1: Pues mira Emanuel, hoy precisamente un poco más adelante en el día eh, Tengo una convocado al, al secretario de, de Fomento, al capitán Suárez Vela Y vamos a tratar entre otros temas esto para estar informado de qué es lo que está ocurriendo Lo que puede estar ocurriendo ahí en Jalpa de Méndez Pero vamos a atenderlo puntualmente
0: las 9 de la mañana, diez minutos, es un tema delicado, y si esto está dando, pudiera contagiar a otros municipios y pudiera complicarse todavía más. Si sí, un, un
1: brote, de esta enfermedad sería, no sería conveniente. ¿no?
0: Las 9 de la mañana, con diez minutos, también, gobernador, eh, el asunto de los locatarios del Pino Suárez. Han habido muchos comentarios, les ha parecido, eh, pues, fuera de lugar, incluso el senador Fósil comentaba al respecto, ¿por qué?, Previo a salir, a unos cuantos días de salir, el Cabildo autoriza una serie de concesiones. Eh, se ve mal, dicen quienes señalan, y se prestan malas interpretaciones. Y eh, los locatarios, ayer fueron a Palacio de Gobierno a llevarte un escrito y a pedirte que intervengas para que se revoque la concesión que dio la anterior administración del estacionamiento del Pino Suárez. Y de los baños públicos. ¿Cuál es tu posición sobre este tema?
1: Bueno, pues digo, yo creo que es una posición que debemos de podemos revisarlo, es ¿eh? si y cualquier otro tema, Manuel. En la, en la autonomía municipal hay facultades de cada ayuntamiento para tomar decisiones. Es obvio, digo, no nos no nos vamos a, a decir que todo está perfectamente. Pues si tomaron esta decisión eh, de última hora o de salida, con esa o con cualquier otro tema que hubieran podido acordar, pues hay que checarlo, ¿no? Habrá que revisarlo, si está en las facultades, porque digo, nos, si piden que se revoque, tal vez lo pueda, lo pueda revisar el propio ayuntamiento entrante, ¿no?
0: las dos de la mañana con 12 minutos también eh, hablaban eh, que no han recuperado sus ventas y bueno liberan el cobro del estacionamiento se hablaba también de lo del panteón en de no sé qué comunidad en fin eh, una serie de cosas que sucedieron en los últimos días y que pues ha generado molestia en los ciudadanos
1: sí eh, como te digo bueno hay que ver eh, cómo están las las ventas en el, en el mercado Pino Suárez, yo suelo acudir allá y más o menos he visto que, que sí llega la gente, pero puede estar igual impactando el tema. El tema de la pandemia ha, ha disminuido mucho la afluencia a muchos lugares. Me, ahora que, que fui este fin de semana a Ciudad de México por el tema de turismo, me llamaba la atención ver las calles vacías, incluso en un viernes o, o sábado un sábado, un fin de semana, y muy poca afluencia, muy pocos carros en la, en la calle, creo que la gente se sigue cuidando y, y no y no salen mucho, al menos en la Ciudad de México, eh, y eso puede estar pasando, ¿No? Pero vamos a ayudarlos a a promover al mercado, que además quedó muy bien, es un mercado mucho mejor de lo que se tenía antes, a mí me gusta acudir a los mercados de ...de la ciudad, siempre lo, lo he hecho y lo voy a continuar haciendo. Y estaremos prestos para dialogar con ellos en cualquier tema que, que necesiten los locatarios y ayudarlos. Lo he hecho, digo, ya los he visitado y, y, y he platicado con los líderes de los, de los diferentes sectores de, de ahí del mercado.
0: ¿no? Hablemos de seguridad. Se dieron a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, el ENVIP 2020. Informa que Tabasco ocupa la quinta posición de las entidades del país con mayor percepción de inseguridad por parte de la población de 18 años y más, encuestada durante marzo y abril del presente año.
1: Pues mira, Emanuel, se ha hecho, me consta que se ha hecho un gran esfuerzo en materia de seguridad. La estrategia del señor presidente para lograr la seguridad y la paz, ...de la cual incluso ya veníamos siendo parte como eh, delegados de programas federales. Teníamos, digamos, un asiento en, en esa mesa, por lo tanto estamos enterados. Y te diré que ha habido mejoras significativas. Yo, yo recuerdo, nada más te voy a contar una anécdota en un rubro. No quiere decir que eso sea general para todos, pero... A principios o a, a finales, en el último mes del año 18, cuando todavía estaba la, la administración anterior, recuerdas que se inicia prácticamente con el año en enero, el, 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 el que llegó el echado en Augusto, la cifra me llamó la atención un día cuando se dio a conocer el robo de autos, que es uno de los, de los temas que diarios se, se dan a conocer, ¿no? Eh, dieron la cifra de 56 autos robados en ese entonces en el Estado, ¿no? Hoy día, si tú lo checas, no llega a tres o cuatro, incluso cinco automóviles robados por diario, diario. Y luego, uno o dos de esos, cuatro o cinco, se recuperan, inclusive la autoridad los recupera en las siguientes 24, 48 horas. Eh, lo cual es una, una, una baja muy significativa. Y así, en, en diferentes rubros ha habido disminución, una disminución importante, o sea, quizá podríamos hablar de cuando menos el 50% en estos tres años.
0: Gobernador, el avigiato, fuera de control en Tabasco.
1: El avigiato, fíjate que sí es un tema que nos está llamando la atención, hemos tenido ya conocimiento eh, de algunos conocidos que, que nos han manifestado que en últimas fechas les han sustraído semovientes de sus de sus terrenos, de sus ranchos, ¿no? Y eh, precisamente aprovechando la presencia, la, el acuerdo con el secretario de hoy, vamos a, a convocar a todas las autoridades y organismos que puedan tener que ver con este tema para reforzar las medidas y ponerle un freno a este flagelo de la Vijeato que tanto... Eh, pues daño le causa al patrimonio de los tabasqueños
0: ¿Entonces vendrán acciones concretas para combatir el avijato Tenden, de Tabasco?
1: Tenemos que reforzar eh, las medidas y las acciones Recordemos que, que para bien, pero en este caso se revierte Tabasco es un estado muy bien comunicado Quizá haya caminos o carreteras que por las lluvias y por las condiciones propias de nuestro estado Pueda que no estén en perfecto estado sobre todo rurales, ¿no? en el ámbito rural, pero caminos cosecheros, pero Tabasco es muy comunicado, es muy, muy plano, entonces no es tan fácil controlar tantas entradas y salidas al Estado, a las ciudades y en las áreas rurales, pero eh, debemos de reforzar estas medidas, debemos de reforzar en coordinación con las autoridades ganaderas, vamos a invitar a las asociaciones ganaderas, a la Unión Ganadera, para, a las autoridades de lo que es el SENACICA y, y SADER, para que se pueda, y obviamente a los de Procuración de Justicia, a la Fiscalía, al Tribunal, a la Seguridad Pública, en coordinación con la Guardia Nacional, Ejército y, y Marina, para que entre todos y incluso con los estados o limítrofes como Campeche y Chiapas y Veracruz, que son con, con los que hay más interacción, se pueda poner especial atención en cómo contener este fenómeno de la vigencia.
0: Las dos de la mañana, 18 minutos, gobernador, muchas personas han enviado eh, peticiones y solicitudes, de hecho hay algunas de ellas aquí afuera de XBT de telereportaje, que te abordarán ahora que salgas, eh, donde te hacen distintos planteamientos, también hay personas que te saludan y te felicitan por el encargo, te entrego todo, todo viene con teléfono sí, sí, sí. para que se puedan poner en contacto. ¿Cuál sería tu mensaje final de esta entrevista? ¿Qué le dices a los tabasqueños aquí en telereportaje?
1: Pues yo primeramente les agradezco la confianza que nos, que nos están brindando ¿no? hasta ahora. Decirles que no los vamos a, a defraudar, no les vamos a, a fallar. Que estamos atentos a atender todas las situaciones que afecten a Tabasco y a los tabasqueños. Que les pido solamente la comprensión y la paciencia de que hay cosas que por su magnitud no se logran de un día para otro pero que no vamos a dejar de atender todas y cada una de las peticiones y las solicitudes. Lo que le afecte a cualquiera de los tabasqueños y a Tabasco, le afecta al gobernador y obviamente vamos a tomar cartas en el asunto para atender a todo mundo, para escuchar a todo mundo, eh, reiterar la mano tendida, invitar a todos, a todos los tabasqueños, y me refiero de manera muy amplia, In, eh, ya lo he dicho y lo repito a toda la oposición inclusive a que nos sumemos para bien de Tabasco y si vas hay a sentar algún con ellos?
0: Sí, por supuesto ¿Ya, ¿Ya hay ya, fecha? ¿Ya, ya, hay... ya lo he
1: venido haciendo pero lo vamos a continuar ¿Te has haciendo. reunido
0: ya con los dirigentes de partidos? Digo,
1: en lo individual algún diputado, etcétera que han solicitado alguna audiencia pero vamos a, a mantener un diálogo permanente y abierto no tenemos nada que ocultar Emanuel y sí, mucho que ofrecer para que Tabasco continúe avanzando por buen camino.
0: Son las dos de la mañana, 20 minutos. Te agradezco mucho la presencia. Nos vemos en cabina de Nueva Cuenta en humes. Así va a ser. Muchas gracias. Es el gobernador Carlos Manuel Merino. Es el gobernador de Tabasco. Yo hago la pausa.